0: 要么孤独，要么平庸。白景湖，再见之友已是五年后，我们面对面坐着，他给我的茶杯里添水，竟仍然记得我喝不惯浓茶。你还是那么瘦，这几年很辛苦吧？那天看一部电视剧，很久，我看见了原著作者的名字，我想，我要来见见你了。你知道为什么吗？他喝一口咖啡，望着我说：“我朝他笑，连连点头。”那还是2009年的夏天，我住在南京一间不足十平方米的出租房里，隔绝与外界的一切联系，整日关上门写东西。室外40度的高温，屋子里没有空调。只好同时开着三台电风扇，衣服湿透了也不换，饿了就倒开水泡饭吃。房间里除了电风扇咯吱咯吱的转动声，就是反复敲击电脑键盘的声音。在这种状态下接到他的电话，他说要来南京，要在我这儿住一晚，我给你在酒店订个房间吧。我住的地方实在是太简陋了，我有一些过意不去。他却执意要来，我熬不过他，带他来到我蜗居的合租房。他在狭小的空间里找了个落脚点，善解人意地说：“还好，有电有水。”结果很不幸，停电了。我记得那晚。他至少起身洗了六个人睡澡。你有没有想过去找一份工作呢？你完全可以不用过这种生活，就算是回到你父母身边，也好过现在呀。他手举着蒲扇，在黑暗中给我扇扇，再给自己扇扇。除了写作，其他的事我都不想做。我把脚搭在墙上。一次降温。那晚聊了很久，以至于我睡得很沉，连他何时走的都不清楚。但我闻到了鸡汤香，他在临走前给我用电饭煲炖了汤。这之后的五年时间里，我们都没有联络过。在我过去的二十多年人生当中，存于手机通讯录里的号码只有十多个人。生性孤独，注定只能写作，这是疾病，也是天赋，是宝藏，也是残缺。我没有挚友的联系方式，但是他一直都保存了我的。他已经渐渐的理解了我。看你此刻生活安宁圆满，我真的很欣慰。当初只觉得你性格偏执孤僻，如今看你，我觉得你所经历的孤独和苦难，你都对得起。只有在所有的朋友当中，只有你见过我最难堪、最艰辛的日子。我接着说，但眼下并没有比五年前好，反而更难。越往前走，越会发现自身的不足和渺小，因为你进入了一个更大的天地，你见到的都是强者，所以这条路才刚刚开始。临别时，我送他上车，彼此深深的拥抱。当年他亲自煮的鸡汤，真是我喝过最美味的。就这么写下去吧，别停下。创作到了没有阅读者，诗没有人看，画没有人看，你还会创作吗？我问自己，答案是肯定的。有一段时间，我的情绪十分糟糕，我老往山里跑，就带着纸和笔。我发现这种僻静的环境仍然无法调节我内心的焦虑。我去寺庙，去见僧人。我问传静法师如何建立对世界的信心，对世界的信心由世界建立，我们只需要找到回家的路。他只一句话，我已泪湿双眼。周末见了一个读高二的女孩子，她说她很迷茫，现在努力学习，可她甚至都不知道自己想干什么。就算考上大学，也不清楚想学什么专业，将来从事什么工作。他不懂现在拼命求学的目的是什么。我问他：“那么梦想呢？”他说：“梦想早就被高考的压力给丢下了。”而他妈妈不止一次对他说：“梦想是需要经济基础的，他必须有一个好的前程，才能够谈梦想。”我懂每一位母亲的良苦用心，没有哪个母亲愿意见到自己孩子吃苦的。而我也是个对父母报喜不报忧的人，总希望他们能够放心，少一点牵肠挂肚。把梦想带在路上，别放下它，先做好当下该做的，也别顾虑长远的还没有发生的事情。未来不取决于明天。而取决于今天的你付出了什么。梦想离不开你今天所学的知识。叔本华说：“要么孤独，要么平庸。”十几岁时向往成为一个作者，而现在与人交往，我不会说自己是做什么的。如果非要问，我会说，我是一个自由的人。在追梦的路上，旁人看到的是结果，只有自己才能够知晓这其中付出的过程。世界上光鲜的人极少极少，大多数都是千疮百孔的人，身穿华丽的袍。所有事情的结局都必定是美好的，如果不美好，那么这就还不是结局。